0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é
1: vivida, em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
0: Eu sou o Fabrício Gnomo.
1: E no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o evento da Ubisoft, o Ubisoft Forward. Eu sempre acho que eu falei sobre essa vez, né? acho que eu falei certo o programa o nome desse evento dessa vez que eu sempre tenho todo mundo que o pessoal que está acompanhando a gente sabe que eu tenho problema para pronunciar nomes em inglês. De eu vez...
0: vou ver besteira disso.
1: Esse evento que a gente assistiu, ele aconteceu domingo passado. A gente só conseguiu parar para gravar agora, porque a gente já tinha o um programa gravado e foi sair logo no domingo, geralmente os, os eventos saem nos, na quinta-feira, mas foi sair no domingo, não sei porquê, enfim. Aí só foi conseguir gravar pra botar hoje pra vocês, então a gente vai passar mais ou menos um, uh, pra passar limpo, o que, que a gente achou do evento, sobre os jogos, é uma coisa bem básica.
0: Talvez no domingo a Ubisoft não desse bug. <risos> <Por isso> que...
1: <risos>
0: não tô brincando, a Ubisoft não tem bug não.
1: Será? Sim. Falando sobre jogos, é, teve o um trailer, finalmente um trailer com gameplay do Assassin's Creed Valhalla, pelo menos valeu a espera, eu admito, valeu a espera porque tá, pelo menos pelo que eu vi, tá impecável assim, a história, é toda in, bem imersivo, a mecânica nova também eu achei muito interessante, realmente valeu a pena a gente ter sido feito de trouxa em todos os outros eventos pra finalmente no evento da própria Ubisoft botarem uma coisa legal pra gente ver.
0: É, o retiro que eu disse sobre o evento do Inside Xbox lá, porque eu tinha reclamado que não tinha gameplay lá, e aí ó, a Ubisoft é segurado o jogo, pô, obviamente, pra lançar, no, <risos> pra lançar no evento dela, no evento próprio dela. Então, o retiro que eu falei lá que eu tinha sido uma porcaria, foi menos porcaria só. <risos> mas falando do jogo eu pô eu achei bem legal a, a, a história né o jeito que é contado né porque a destacou a mecânica né do jogo que é, é um pouco diferente né dos outros né você até que jogou viu mais os jogos mais recentes porque eu não tenho acompanhado tanto eu achei bem legal o, o jeito como como você, como se desenrola né e a questão de conquistar lá os os, os locais né no caso dos vikings, né e o legal é que eu peguei até uma, uma frase do, do Eric Batzat que é um dos diretores criativos ele até fala assim, né, abrindo, abrindo aspas, é, queremos que o jogo sempre dê algo para ati... atiçar a curiosidade do jogador colocamos surpresas, acho que será bem diferente a maneira como o jogador se relaciona com o mundo e isso trará momentos inesperados quer dizer, ele tinha dito isso antes, né, pouco antes do evento e realmente é o que mostra, né gameplay, né? E agora mostrando já as mecânicas.
1: Sim, porque mostra também, é, é muito focado na, no modo de vida viking, que tem aquela coisa mesmo de conquistar lugares, de saber também ter aquela coisa do diálogo com, com, com os inimigos e com os aliados em volta para poder ver o um que é melhor pro seu povo, então é realmente... É, a história em si, tanto a história Viking como a história contada no jogo Casa com a jogabilidade que foi criada exclusivamente para ele.
0: Agora uma, uma coisa que é polêmica, o seguinte, ele tá com lançamento hum. pro dia 17 de novembro. É próximo ali do Cyberpunk. Isso é, será que vai ser lançado mesmo ou isso aí é algum tipo de carta na manga da Ubi para para poder cancelar, cancelar não, né, para poder adiar o jogo para outro dia. Porque a Ubi tem essas coisas, né?
1: É, nunca se sabe Isso a gente só vai saber a resposta no final do ano Até lá Fica o grande ponto de interrogação Na nossa cara
0: <risos> Então é E assim, o jogo é Pra PS4, Xbox One, Google Stadia E PC Mas ele tem aquela questão da, de, de você tra trazer a versão pro, pro PS5 e Xbox Series X né E aí no caso é, O conteúdo é é, não vai pagar nada, né, Beto?
1: Sim. E é muito importante, né, porque é, seria até uma sacanagem é, eles pegarem e fazerem a gente pagar de novo no jogo só porque a gente consiga um console novo. No caso, a gente fala as pessoas que conseguirem pagar pelos consoles novos, né?
0: Aí, a parte de, dos Vikings, o que, que você achou? Você que gostou bastante aí?
1: Ah, como que a, a cultura viking em si é colocada dentro do jogo? Que mostra que o viking não é só aquela coisa de ah, matar, conquistar. Não, ele tem uma família, ele tem um povo para cuidar.
0: Fora que você ainda pode escolher lá entre o, o viking e o, a viking, ou a, o viking mulher, viking homem, né, que até você comentou em algum é, programa né sobre isso.
1: Sim, é, que é, eu acho muito legal isso, porque é, mostra que para eles, não ia, ia depender se fosse um homem ou uma mulher comandando os seus soldados, a sua tribo. Porque lá, tanto mulher quanto homem, eles têm valor, eles têm poder.
0: Sim. E é isso, né? É a colonização de novas terras por esses vikings, né? E aí você vai seguindo a história do jogo nesse sentido. O que é muito interessante. Pelo um pouco do que a gente já viu e um pouco do gameplay que já saiu, né? Que tá no YouTube aí, né? Vários, game, vários youtubers fizeram também. Eu achei a, a mecânica do jogo muito boa e... Vamos ver, eu acho que é o Soft acertou dessa vez, né?
1: Pelo menos. Vamos ver os books.
0: É, por enquanto ainda <risos> não tem mais. Você pode aparecer uma pedra voando ou alguma coisa assim, <risos> um cavalo de cabeça pra baixo. Não, tô brincando. Não tem, não tem, <risos> não.
1: Agora vamos para o próximo jogo. Um jogo que também me surpreendeu muito. E principalmente o Fabrício, porque ele é fã dessa franquia. Nada mais nada menos de Watch Dogs Legion. Que, sei lá, eu fico até meio sem palavras pra falar sobre esse jogo, porque... Como ele foi mostrado dentro da, do evento, é, os detalhes do cenário... É a forma como que não tem um protagonista. Eles, eles não botam um, um protagonista na história. Você é, meio que é, forma uma equipe, você vai jogando com, essa, com esses personagens. E se esse personagem morre, você passa pra outro personagem... E a vida vai seguindo. E isso é muito interessante, porque é muito difícil a gente ver isso dentro de um jogo. Ainda mais um jogo como esse, que pelo que eu, pelo que eu entendi é enorme. Né?
0: Com certeza. Ele não tem um personagem como teve o primeiro com o Aiden lá, o segundo com o Marco. E... eu acho que é Marco o nome dele. E esse não, esses são vários personagens, né? E ele tem a data de lançamento para 29 de outubro, né? Eu achei que os jogos estão com lançamentos muito próximos, né? isso que é que deixa encucado ali um pouco <risos> com a Ubi né mais e é porque são todo garrado no outro ali é, e assim as cenas né o, o, o modo do jogo a questão do de hackear já é bem legal né eu gosto muito do jogo eu gosto muito do primeiro né o segundo também é bom mas o primeiro é, é o que tem mais bug <risos> mas é o que mas é que é o melhor a história assim e tal o personagem ainda é muito legal Sabe que você gosta desses jogos porque ele gosta de transmitir as regras. <risos> é, o, é, o bom do jogo é. Esse é um dos pontos legais do jogo. Mas eu, o, o que é legal é que, assim, o Dead Sec, que é, é o. que é uma. Você, você par, faz parte do grupo. Quando você tem um personagem, os personagens principais, tipo o Aiden e o Marco, nesse você tem. O, o grupo hacker como, como protagonista, né? E você vai recrutando outros personagens, então assim o que eu achei legal é que além de... você vendo pelo gameplay que foi mostrado no evento da UB. e mais o, o gameplay que a gente viu com, com os Youtubers é que você... você tem o seu grupo e se você... até eu vi um que jogando que era o seguinte, ele tava numa missão e aí a personagem era boa de combate físico, né? Isso é até uma coisa que tem no jogo, né? Cada personagem tem o seu próprio estilo, né? Seu próprio, o cara é bom em tal coisa, mas ele não é bom em outra e então. tal. E esse ele tava jogando com uma, com uma personagem lá que ela era boa de combate físico e tal. Então o que acontece? Tem uma hora que ele é preso. E aí você tem que continuar com o próximo personagem pra fazer aquela missão. E o cara era até um cara de obra alguma coisa assim. Então ele tinha outra característica, entendeu? Só que você tem que fazer assim mesmo. E assim você vai perdendo os personagens vai, e vai jogando, entendeu? Então essa mecânica é uma coisa muito, muito doida, né? Eu tava até comentando com o Beta isso antes do, de começar o programa aqui, que, que pô, é, é diferente, né? Porque você não sabe como é que vai o seu um andamento da história, né? Porque tá focado no sec e naquele, naquele ambiente, né, Beto? Você até comentou do ambiente, né? Do jogo, não é?
1: Sim, teve a fala, não lembro exatamente a fala, nem o nome, mas teve uma das desenvolvedoras de, de cenar, não, cenário. Não cenário, eu nunca sei assim, esses termos mais específicos, mas ela fala que ela estava muito feliz em poder levar realmente é o que o jogo se passa numa Londres futurística e ela podendo levar exatamente os detalhes mesmo da cidade de Londres para dentro do jogo ter conseguir ter esse cuidado
0: fora que tem uma parte a parte política dentro do jogo não é ah,
1: com certeza sim porque a história ela é bom é voltada para para esse grupo hacker mas eles estão agindo porque eles querem melhorar, eles querem salvar a cidade.
0: Então é mais... é, porque essa parte da, da história eu não tinha parado pra pensar. O quanto ainda tem a... é mais profundo, né? Do que simplesmente... talvez os outros jogos, nesse sentido. Porque você tinha a família do Aiden lá no primeiro jogo. Nesse segundo você é uma coisa mais aberta. E esse aí você tem isso, todo esse clima, né? Dentro da cidade ali, né? Então é muito mais... Fora que é, eu tava lendo que... Você tem o estilo, né? Como você falou da cultura, tem os bairros, né? Os monumentos lá, né? Tem tudo isso dentro do jogo, né? Isso foi. Eles trouxeram isso pra dentro do jogo, né? Então. E, e, e o que a gente tava comentando antes do, do, dos personagens é. Você tem a questão, quando você recruta lá o personagem lá, tem a questão lá dos, das classes, né? Combate, furtividade e, e o hacking, né? Que é o cara do hacker que faz o hacker, né? Luta, aquele negócio todo, que eu achei bem legal também, né? Porque, como cada personagem tem um jeito, e tem um ponto também que eu acho interessante na né? questão dos personagens: é que quando você recruta, o personagem, se ele tiver tido algum problema com o DedSec, né? Ah, morreu alguém da família dele ou alguma coisa, o cara te recusa, né? E se ele só vai entrar se não tiver isso também, entendeu? Então tem todo esse ponto, né? Além do personagem ter própria seu próprio estilo, ele ainda pode recusar e pode ficar contra o próprio Sec, né? Então é uma coisa meio doida também. Isso eu acho que é uma das partes interessantes do game. Por isso que me chamou muita atenção.
1: Sim, e o jogo é o que, é que eu tava comentando até antes do programa com o Fabrício, é que ele tenta realmente imitar um pouco da vida real, porque como tem essa questão de ter vários personagens que a gente pode comandar vai ter várias decisões, a gente nunca vai saber qual é o final certo. São são decisões que vão ter consequências e você não sabe como vai ser essas consequências, porque isso você vai saber lá na frente. E a vida é assim. Então, eles tentaram levar também essa parte de humanizar o jogo, não ser só um joguinho que pega, ah, você tenta, é desafio para fazer final 1, um, desafio para fazer final 2. Não, não tem isso. Você vai ter que jogar de acordo com eu também um pouco com o que você pensa sobre a história. O que você pensa sobre o que está acontecendo?
0: É, e o, o, o diretor criativo desse jogo é o Clint Hawking. Eu até não tenho o nome dele aqui, porque ele foi diretor criativo também do Far Cry 2, né? E do Splinter Cell. Então, quer dizer, Splinter Cell de jogo mais de espionagem, né? E esse Far Cry mais de tiro, né? Com umas histórias mais, mais pesadas, às vezes também. Então, assim, tá em, em boas mãos, né, O jogo, né?
1: Lara, o próximo jogo. É um jogo novo, o Hyperscape. Ele é um jogo que. É um jogo de tiro, Battle Royale. Bem estilo dos jogos que a gente tem visto ultimamente, sendo lançado por vários desenvolvedores. Mas o um diferencial dele, eu acho que é um diferencial dele que tem um, um pouco da parte de uma, de uma história assim por trás. Porque é um jogo que passaria numa terra futurística de 2053, 54, por aí. É
0: 2054.
1: É 2054, uhum. Que é, é uma, um lugar. O Escape, é dentro do jogo, fala que aquilo lá é como se fosse realmente uma. A, um, coisa, uma um programa de computador onde as pessoas é, se projetam dentro daquele lugar para escapar de uma terra destruída. E lá eles têm essa coisa de. Tem os desafios. É, Tem aquela coisa de. Poder jogar 100 jogadores ao mesmo tempo, ter ele que se matar até chegar a um, todo mundo conhece esse tipo de jogo, né? Acho que não dá nem muito para explicar. Mas o interessante é que dentro dessa coisa toda, dessa meio que clichê, tem a parte também, da, da do, pelo menos no trailer cinemático, que foi mostrado dentro do evento, é que a personagem quer descobrir o porquê que certas coisas estão acontecendo dentro daquele mundo tipo, é um mundo fictício, mas tem coisas coisa acontecendo lá, ela quer descobrir por que, que aquela coisa tá acontecendo, tem um mistério dentro de, desse mundo, e tipo, não foi muito explícito de como que ela vai conseguir resolver esse mistério, por causa do tipo de gameplay que é, mas é, eu achei bem interessante.
0: É, eu, essa parte interessante pra mim do jogo, a história agora, como é que isso vai funcionar lá, eu não sei, entendeu? Então, é um jogo que uma, como eu falei, tem uma história interessante, mas o estilo de jogo eu não sou muito fã, né? E... Mas concorre aí com vários outros do mesmo gênero, né?
1: Sim. Agora o próximo é o Far Cry 6. Ele não teve em si uma gameplay, ele teve um trailer cinemático. Que é aquele trailer como se fosse tipo um filmezinho, contando... Tipo dando uma breve introduzida pra gente na história. Que eu me surpreendi muito eles estarem focando no, na parte latina, porque geralmente eu vi, não vi todos os Far Cry, mas eu lembro que um, por exemplo, estava bem lá naquela parte da, da Europa, com a Ásia, eles sempre focaram nesses outros lugares. Agora é, eles focaram na parte latina que é muito parecida com os, os regimes totalitários, que na, tanto na Bolívia, Venezuela, esses lugares, assim, sempre tem, tem alguma merda no governo. Dá, pessoal, tudo se matando. E eles levaram isso pro jogo. E a forma como que foi mostrada dentro desse trailer cinemático, é, do, do homem mais velho, tipo, o ditador, é, contando a história pro filho, é, fazendo o filho segurar uma granada. E o garoto, tipo, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí ele contando, é... Ah, tem pessoas que querem porque não sei o que Aí vai contando, o garoto vai andando, aí chega lá, tipo, quase na beirinha lá do, da, de uma sacada. Aí aquela coisa, aí dá o tipo, o senhor dá uma... uma o que, que o garoto deve fazer? Tipo, o que você vai fazer agora? Tipo, depois de tudo que ele falou pro garoto. Aí dá a entender que o garoto ia largar a granada onde estaria, estaria o povo protestando contra o pai dele. Então é uma coisa assim que é... Deixa a gente no escuro um pouco, mas também é muito interessante e é muito diferente.
0: Bom, eu acho que se o jogo tiver um bom vilão, porque o Far Cry se notabilizou por ter grandes vilões, né? Até às vezes melhor que o protagonista ou que os outros personagens. Então, Sim. eu espero que esse também tenha Não tem muito comentado desse jogo, apesar de gostar da franquia também. Mas isso que você já falou aí, Beto, né? Galera, já tem... quem já viu essa cinemática aí, nesse trailer, pô já reparou bem, né? Mais ou menos também como que. Como é que vai ser a história, como é que dizer como é que vai ser a história, não? Como é que pode ser a história, né? É. E mas quem não viu ainda vai, né? Assista, porque é bem interessante, né? A ideia. Passa coisa do.. Da, né, trazer pro lado latino mesmo tal. Mas vamos ver, né? Esse eu vou esperar também. Porque às vezes é aquele negócio, né? A gente falou sobre o Valhalla que às vezes o trailer podia ser uma coisa muito boa e o jogo não. Então também vale pelo. Vai pro Far Cry, né? E o Valhalla foi mostrou ser bom também. Então espero que o Farquhar também seja. né?
1: Agora, vamos para, vamos citar o Valhalla. Ele foi citado dentro do evento. Não é um jogo novo, mas ele foi citado dentro do evento porque ele alcançou a marca de 600 mil jogadores, ou 600 milhões. Você tem a os números aí, Fabrícia?
0: Não. <risos> <risos> ah, é. 600. é alguns 600. Milhões? É. Mil? <risos>
1: eles comemoraram, porque eles tavam, ficaram muito felizes de tchau, ter alcançado esse tanto de gente e teve também um pouquinho falando sobre os jogos da franquia Tom Clancy, né, porque esse jogo daí eu nunca nunca vi uma gameplay, nunca entendi nada então a gente vai falar bem, tipo falar que teve o Tom Clancy Ghost Recon Brick Point né, que falou um pouquinho sobre, mostrou um trailer, um trailer dentro do evento mostrou também um trailer sobre o Tom Clancy Elite Squad, que é, pra, é aplicativo para celular, para Android OS.
0: Esse é o primeiro jogo de mobile da série, né? Então... Sim.
1: E eu acho que é meio que pra competir um pouco com o Free Fire, esses, uhum. esses joguinhos assim que estão fazendo sucesso assim. Agora, é, é nossa deixa. <risos> e o outro jogo também que teve um, uma, um trailer foi o Might and Magic Era of Shells. Que é também um um aplicativo é, para Android e iOS, também vai ser lançado, tá em pré-ordem é, pré
0: essas coisas de aplicativos. É, eu só queria comentar sobre Brawlhalla, porque eu joguei um tempo atrás, né, e esse o jogo era interessante na época também, é de luta e tudo, uma porrada de dá para botar um monte de personagem e tudo, mas ele tem, pô, esses 50 personagens, eu destaquei aqui o Rayman, que é de um jogo antigo, né, vem de muito tempo também, o Finn e o Jake lá do Hora de Aventura, e o Ben 10, né, que <risos> estão todos nos jogos. Então eu achei legal esse, a ideia, né? ele chega aí dia 6 de agosto, né, pro Android e pro iOS, só que ele já tá disponível pros, né? pros consoles dessa geração agora, né, né? e, pô, é interessante, esse é um Smash Bros. da, da Ubi, né, então, <risos> é, pra quem gosta... Um pra quem,
1: pra quem conhece... Didi.
0: É, também. Então assim, eu acho legal porque... Quando tem esses personagens, você junta e tal, assim, é interessante. O Smash Bros. também é legal quando acontecer isso. Apesar de ser uma confusão do caramba, tem hora que fica uma confusão. Mas acho que é essa confusão que o pessoal gosta também, a luta lá. Os personagens que são inesperados lutando assim. Então só queria comentar porque o Brawlhaw é interessante, é legal.
1: Agora, acabou a parte dos jogos. Vamos falar sobre o evento em si. O evento da... Esse evento da Ubisoft a única coisa que eu não gostei porque foi num domingo. Mas, de resto... Eu...
0: Domingo Ó, se... oh, é domingo sem bugs. <risos> Só isso que eu posso falar.
1: Mas, de resto, eu achei muito legal é, o quanto de conteúdo que ele trouxe dentro do evento. Porque ele era pra acontecer até tudo da E3. Então, eu imagino o que, que teria dentro da E3, que seria uma coisa mais fechada. Claro, que teria também um pouco... É, dos das gameplays, depois lançadas na internet tudo, mas é também tem um pouco dessa fala dos desenvolvedores comentando um pouco sobre o jogo, ter essa coisa toda dentro de um evento online, mesmo que não tenha aquela coisa da presença, eu achei muito legal. E também, tipo antes do, do evento começar, teve o pré-evento, que foram algumas gameplays, e depois, quando terminou o evento, ainda teve gameplays tipo... Mostrando um pouquinho, como se fosse o beta do, dos jogos. Teve o. o só, eu admito que eu só vi o. do Valhalla. depois do evento, porque mostra, tipo, o, mais ou menos, com o andamento da, de uma das primeiras missões dentro do jogo, do jogo. Mas eu achei bem interessante também mostrar como que pode funcionar isso.
0: E o que eu acho. Eu também queria pô, dar os parabéns para a Ubisoft Brasil, né? Porque eu acompanho o canal, né? vira e mexe com, com o conteúdo que eles põem lá. E é uma coisa que eu acho interessante: é que, como eles têm o canal oficial aqui no Brasil, os eventos, no caso esse evento deles, você já tinha legendado, né? Então, assim, não tem problemas, porque, por exemplo, a gente vai assistir algum evento, a gente tem um canal oficial que a gente vai assistir, quer é visitar em inglês lá e tudo, e você, às vezes você não quer pô, ficar assistindo em inglês e tal, porque aí passa muito batido muita coisa, né? Ainda mais é pra gente que não é tão forte com o inglês assim e tal, então tem que, tem que ficar, às vezes, fica pescando em algumas coisas, porque tem que ficar acompanhando o jogo e, a, e, às vezes, é, né, o, a, o inglês mesmo em si. Por quê? É porque aí não tem problema de cortar nada, você, ah, você vai ver um vídeo no YouTube, em algum YouTuber lá, ele tem que abaixar o som, porque agora tem direitos autorais da, da questão de música, né? Então não pode, a gravadora vai lá e... Né, e Dá, dá, alguma, dá algum problema pro próprio youtuber. Então, assim, como o Ubisoft é o canal oficial, então não teve problema isso, entendeu? Então, achei isso muito interessante. Porque, pelo menos, tem uma importância legal pra gente aqui, né? Do Brasil, né? Então, eles, te, eles foram muito bem, eu acho que foi legal. O evento foi muito bom, né? Então, pelo menos na minha é. visão, com e sendo transmitido pelo Ubisoft Brasil também ficou as legendas, tudo. Dentro do jogo também já tinha legenda, tá lá, tudo bonitinho. Então, assim, esse, só, esse é o meu ponto de vista. Dentro do evento, dentro do que o Beto já falou que eu concordo também. Esse é o, meu, é o que eu queria né, trazer de positivo.
1: É um diferencial, né? Porque nenhum dos outros eventos tem um canal no Brasil que tenha essa parte de trazer uma coisa traduzida pra gente conseguir entender melhor.
0: É, e a Ubita, tá, ela vem crescendo, ela tem os problemas, ela erra algumas coisas, eu vejo muita gente reclamando e tal. Mas eles tentam fazer os conteúdos, né? Estão sempre trazendo youtubers lá também, entendeu? Então, assim, eu acompanho muito alguns conteúdos deles. Então, assim, eles têm, né melhorado, entendeu? Então esse evento foi legal para mostrar isso um pouco também, né? De, de, porque eles são, eu acho que é uma, é uma empresa muito próxima do, né, dos jogadores. Né? Ela tem os problemas, tem, mas tenta acertar também, entendeu? Então a gente, vamos pegando, pegando pelo lado positivo assim que eu achei, isso eu achei bem legal essa transmissão. O jeito, por ser oficial e por não ter esse problema, né? De você ter que assistir às vezes com algum youtuber, alguma coisa que tenha problema pra ele, né? Ele não vai poder mostrar tal parte porque... Ah, porque a gente até comentou do jogo... do Quando a gente falou sobre a venda da Sony, e teve o, o jogo de basquete, por exemplo, NBA2K lá, que teve uma música tocando na hora que tava mostrando o jogo, né? Então, ah, não dava pra mostrar por causa do, do, da música, né? Que tava... Ia dar direitos autorais de alguma coisa pra gravadora, entendeu? Então, assim, esse é um dos pontos... Ruim de não ter de repente uma distribuição né uma uma coisa de um canal daqui né entendeu então isso eu queria só eu queria isso esse, esse como ponto positivo né e dar os parabéns para Ubisoft nesse sentido no Brasil por causa disso que eu achei que foi foi bom foi bom de ver por lá não teve problema né então assim foi eles conseguiram retransmitir de uma certa maneira muito bem
1: oh, e uma denta eu peguei, eu tive que pegar e ver em inglês, porque eu vi pelo Twitter, porque eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho internet direito
0: em casa.
1: Eu só tinha Twitter, WhatsApp e Facebook liberados, porque minha internet mesmo já tinha acabado para o espaço, meus joguinhos. Então eu tive que assistir em inglês. É, mas eu gostei, foi tipo, o bom é que eu consegui entender muita coisa, apesar de não ser fluente, eu não tenho curso de inglês, mas pelo menos eu consegui entender o que estava falando. Agora, a gente vai indo mais pro finalzinho do nosso programa e fazer nossas considerações, comentários. Eu que tenho pra comentar é ter essa parte, tipo, é, eu sinto muita falta nas outras desenvolvedoras. De ter essa parte de ter um canal brasileiro que traga os conteúdos traduzidos pra gente poder sentir realmente parte daquilo. Porque parece que pra eles, ah, tipo, tem o um pessoal no Brasil, mas ah, o pessoal no Brasil vê com os youtubers lá e foda-se. Desculpa, falavam, mas. Já foi, né? Mas...
0: <risos> vai ter corte não, vai ficar assim. <risos>
1: Mas eles não, eles tipo, eles falam assim, não, pô, o povo brasileiro, eles gostam de jogar, apesar de.. Ah, falam o povo brasileiro não tem muito, muito poder de compra em relação a esses novos consoles, às vezes de comprar os vários, vários jogos que estão sendo lançados simultaneamente. Mas é, a gente, eles sabem que a gente gosta de jogar. Então, pô, se tem um, pô, uma nação que gosta de jogar, por que não levar um conteúdo pra eles também? Por que não agregar eles ao que a gente quer passar, sabe? Então, eu acho que esse foi um grande diferencial do evento. Uma coisa também, é, esses novos jogos que eles estão lançando, o Hyperscape, eu acho que eles lançaram esse jogo também para poder competir com Fortnite, PUBG, até o Free Fire mesmo, mesmo sendo de, de celular, também tem muita competição com esses jogos de console. Então... É meio que para trazer mesmo esse público fala falar assim, poxa, eu não posso perder meu público, eu tenho que trazer eles pra cá mostrando alguma coisa diferente. Então, é tem isso, da, dessa competição. A competição dentro da, desse mundo dos games, dos jogos, assim, né, é, não para. Eles sempre estão, tá, vamos lançar uma coisa diferente, mas não, essa coisa diferente tem que fazer eu conseguir competir com determinado jogo de tal empresa para eu poder conseguir ganhar mais que ela. Tem isso, a gente não pode pegar e voltar tipo, tapar os olhos e falar, não, eles estão lançando o jogo porque eles acreditam no jogo, não, eles estão lançando porque eles querem ganhar dinheiro. <risos> Enfim, eu já falei muita coisa, agora, Fabrício, o que você tem para fazer essas considerações sobre o evento em si?
0: É, é mais um evento, né, online que é interessante, é como eu falei no evento da... se eu não me engano, não sei se foi da Sony ou foi da... da Microsoft, que... Esses eventos estariam na, na E3, né? Provavelmente. Esse da Ubi também e tal. Então, como é, como é um evento online, né? Eu acho que é mais fácil de todo mundo poder acompanhar sem precisar, de repente, ver por sites depois, entendeu? Porque ia ter, de repente, ia ter o um evento e a gente ia começar a ver algumas imagens, né? E, ah, lançou tal Far Cry. Esse jogo ia sair lá e aí... Os sites iam mostrar isso, né? Ou de repente algum Twitter, alguma coisa, ia mostrar algum... Algum, algum, outro, algum desses, né? Alguma dessas dessas redes assim, entendeu? E é legal porque sendo online você tá todo mundo vendo ali, você tem uma... uma sua própria... Já, já tem a sua...
1: Democratiza a informação também, é, né?
0: entendeu? Então, foi... Isso foi a parte interessante. E eu acho que o evento foi... Como a gente gostou do evento, é, foi interessante por quê? Porque é o um evento que eles têm mostrado na E3, entendeu? Então eles... É, já, já, vi, já devia ser caprichado, né? Como tá como foi, então foi caprichado online, né? De uma certa maneira, entendeu? Então eu gostei, sim Como eu falei, eu acho que o destaque meu foi pra Ubi, que eu acho que, no caso da Ubi Brasil, né? Por esse sentido, pô, pela transmissão. Mas é porque a gente, eu vejo muita gente reclamando, né? Então eu acho que da, da, da Ubi, né? Tal, no caso, que eu falei, da Ubisoft é Brasil mesmo. Da UB também é lá de fora, né? Mas principalmente o Brasil por causa das datas, algumas coisas que eles divulgam, que às vezes é uma, uma coisa meio, meio louca assim mas... então assim, o evento em si foi bom foi bom pra caramba, né, as, os lançamentos e tudo, mostrar os gameplays Teve o Far Cry que seria, né, aquela... tem... ah, e lembrando que tem um... que vai, vai ter um segundo evento, né já, já... Ubisoft já... já já falou isso, né não tem uma data específica, mas é um, seria uma segunda parte desse Ubisoft Forward então, né vamos ver o que, que eles estão guardando ainda, né? Por isso que eu...
1: Provavelmente vai ser num domingo
0: de novo. É, e a gente vai ter que se preparar só isso. Mas, eu, como eu falei, por isso que eu perguntei naquela hora do, do, do Assassin's Creed, o, se o jogo sairia naquela data ou não, né? Porque, sei lá, o é. Mike falou assim, ó, vamos lançar ali perto do Cyberpunk, mas, de repente, não tem, né? De repente, não, não pode ser outra coisa, né? Pode ser que eles... Tadinho e tal, eu sempre tenho que pensar assim da Ubisoft, né? Vamos ver, né? Mas o evento foi bom, um todo, assim, eu achei o evento muito bom, então a minha visão foi positiva.
1: Então, chegamos ao fim do nosso programa, um pouquinho mais curto, mas acho que é a mesma qualidade do sempre, eu acho.
0: Não, a gente planejou o programa um pouquinho mais curto, <risos> até pra facilitar, né, velho? Na edição, <risos> tô sendo sincero, porque tem para pra facilitar um pouco... Mas é mais pra gente trazer um pouco da visão do, do, do evento, que já foi domingo passado, né? Foi domingo passado, então a gente. Eu tô falando domingo também, mas, mas lembrando que o programa pode sair sem meia na segunda, né? Porque eu já vi gente falando aí o programa é. sai domingo na segunda. Bom,
1: cadê, o domi cadê o programa no do domingo? É. Vocês não vão lançar não. Então eu falei domingo. fazendo o programa. É isso que eu gosto. Continuem cobrando. É assim que eu gosto. É assim que eu fico feliz, gente.
0: É, eu falei domingo, mas domingo pode ser qualquer dia a segunda, até lá qualquer dia. Então esquece o que eu falei, eu vou cortar depois não, estou brincando. É, então assim, é, como o evento já passou uma semana, agora a gente tem uma visão melhor porque a gente já viu o gameplay, já viu o gameplay não dia, né? E saiu, depois o pessoal jogando, tal, o pessoal muitos comentários. Então a gente trouxe mais um, resolveu trazer um pouco do, nossa, da nossa nossa visão, né? Do evento e um pouco dos jogos, porque a gente tá de olho nesses jogos há algum tempo já, somente o Assassin's Creed, né? Porque a gente tinha falado nos eventos, no evento da da Microsoft e tudo lá do Xbox. Então a gente. É bom pra gente poder ter uma. A gente ter uma visão uma, melhor um pouco do que aconteceu durante né, essa semana, né? Então foi mais pra gente fazer isso. Depois isso que o programa de repente pode ser um pouquinho mais curto, mas é mais pra gente trazer a nossa visão mesmo, né, Beto? Sim.
1: E um recadinhos finais, como sempre, é, siga a gente nas redes sociais, arroba snn.net no Instagram. No nosso blog lindo, ww sensaçõesnerds.blogspot.com As redes sociais do Geek Kong, Geek Kong E o site do Geek Kong também, www.geekkong.com.br Nos recadinhos finais, é né? Gente, eu fiquei muito feliz. Você que está ouvindo, estou falando com você. Você que deu um feedback legal. Ficou surpreso da gente ter falado sobre você no nosso programa. Muito obrigada pelo feedback. Muito obrigada mesmo. E você, Leandro? Fique tranquilo, você vai continuar podendo lavar a sua louça e ouvindo o nosso podcast. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, é... a gente ainda está nesse período meio conturbado de quarentena e não quarentena, o importante é fique em casa, ouça o nosso podcast, continue usando álcool em gel, porque álcool em gel hoje em dia a gente consegue achar com mais facilidade, né? aquela aquele pandemônio que era no começo e acho que é isso não tem mais muito o que falar sobre essa, essa pandemia que nunca acaba que, que a vacina chegue logo, ficam sempre com esses borbolinhos de vacina, lá ah, vacina pra cá será que vai chegar, será que vai chegar enfim, que chegue, que não mate a gente né, que estão fazendo uns trato com tanta pressa que nunca se sabe
0: é, e assim, eu, eu queria agradecer quem tá ouvindo né também, que sempre faço isso é que as pessoas se cuidem né, a vacina, t... a vacina vai ser o quê? Na bunda? <risos> é, é, porque essa vacina que estão falando aí só se foi isso né, é, mas assim, então que as pessoas se cuidem né, que essa coisa de regras é negócio é, de reabertura, isso tá confuso, já falei isso um monte de vezes, semana passada eu me, né, resolvi não falar, mas então assim, é, que as pessoas possam se cuidar, usar uma máscara né, o um que coisas. Porque tem muita gente que não tá usando ainda, né? Continua não usando, acho que tem tanta mais gente que não tá usando. E fazendo as suas festas, esse negócio todo. Mas, a gente pede para, né? A gente dar o recado aqui, então todo mundo se cuide. E quem tá ouvindo aí, eu agradeço sempre, né? E possa dar o feedback aí, porque a gente fica feliz pra caramba com essa... Com esse retorno e... Né? E anima também pra gente fazer o programa e tal. Então... Acho que é isso que é minha, meu recado final.
1: Então é isso, gente. Até o próximo programa e valeu!
0: Valeu, pessoal!
1: Nerd, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento GeekCon